0: בוקר טוב, תלמידי כיתה ב' רימון היקרים, מה שלומכם הבוקר? התעוררתם ליום ב', יום שני, אתמול היה יום ראשון, ומחר יום שלישי. מקווה שישנתם טוב, ושמעתם את הסיפור על הנחליאלי הרברבן. זה מצחיק, כי מאז אני רואה הרבה דברים שקשורים לציפורים. למשל, לפני יומיים, כשצפיתי בשמיים, אז הסתכלתי וראיתי, זו לא הייתה להקה, אי אפשר להגיד, היו שם תשע ציפורים, אבל הם עפו ביחד, והם עפו כל כך יפה. אחת הייתה בראש, בראש החץ, ומצד ימין שלה ארבע ציפורים עפו, ומצד שמאל עוד ארבע ציפורים עפו. ארבע וארבע ואחת בראש, תשע ציפורים עפות. והן כל הזמן שומרות על הצורה, מין צורת משולש, ראש חץ, והן עפות יחד והן זזות ימינה ושמאלה, ועדיין שומרות על הצורה שלהן. וזה היה מדהים לראות את זה, וככל שהן התרחקו, הן יראו כמו פס אחד מדויק, פס עוקב. אפשר היה ממש לחבר אותן בפס מדויק וישר. הן היו לבנות וגדולות. חשבתי שזה ברווזים אולי, אמרתי אולי חסידה, הן היו מאוד גדולות, אני לא, לא ידעתי להבחין לפי המעוף שלהם, אבל גם עכשיו בבוקר ראיתי עוד ארבע ציפורים עפות להן, ככה שתיים בצד ימין ושתיים בצד שמאל, ואם תסתכלו טוב טוב על איך הציפורים מתעופפות, אתם תראו שהן ממש יודעות לעוף יחד. בלי להתעכל אחת בשנייה, בלי לעקוף, בלי... פשוט עפות, בלי כלום. מבינות אחת את השנייה, בלי דיבורים. וזה מקסים, תסתכלו. תביטו בשמיים ותראו אותם עפות. היום, ילדים יקרים, אני אמשיך את הסיפור של בן מלך אירלנד. האמת שאנחנו ממש מגיעים, מתקדמים, מתקדמים, ובפעם האחרונה מה שקרה זה שפלן, שאהב את, את שלהבת יין, וממש ליבו יצא אליה, הוא לקח שלוש, שלושה אוצרות ממוג, ראש השודדים, היה שם את הורד, ואת המסרק, ואת המכוך, והוא נתן אותם הוא נתן אותם, הם היו אוצרות מיוחדים במינם, באמת אוצרות שרק בני מלכים יכולים אה, להחזיק בהם. הוא נתן אותם לשלהבת יין, וזה מאוד מצא חן בעיניה, ובאמת, היא נהנתה מאוד מהחיזורים של פלאן. אבל כשהוא נתן לה בסוף את מכוח האמת, היא סיפרה את כל האמת, שהיא בעצם לא אוהבת אותו, והיא לא מתכוונת להתחתן או לחכות לו, והוא היה זקוק גם לשבע טיפות דם מלבה של זו שאוהבת אותו. אתם זוכרים? כדי להציל את הדודים שלו, נכון? את האחים של המלכה שין. ובן מלך אירלנד אה, השיג את הסיפור והלך אל הגבון הסעור שנקרא את החרב שלו. היא הייתה זוהרת כבראשונה, והגבון הסעור גם סביר לו איך להגיע לארץ הערפילים, והם נפרדו, דרכם נפרדו. בן מלך אירלנד הלך להציל את אהובתו פדלמה מטירת מלך ארץ הרפילים ופלן, אני לא יודעת לאן הוא פנה, אבל הוא בטח פנה להבין את הסיפור שלו. אני חושבת שהוא בדרכו למכשפות, שלושת המכשפות שגידלו אותו. וכך ממשיך הסיפור שלנו. בן מלך אירלנד הלך לאורכו של נהר עד שהגיע לקטע שבו נשא הנהר את השם נהר המגדלים השבורים. הוא כונה כך משום שבימים קדומים ניסו אנשים לבנות מגדלים על פני הנהר במקום שבו היה רחב ביותר, אולם אלו קרסו תחתיהם ורק ההריסות נותרו. הגלשן יעזור לך לחצות את נהר המגדלים השבורים והביא אותך אל חופה, אל, סליחה, אל חופה של ארץ הערפילים, אמר לו הגבון שאור. ובכן, הוא הגיע עכשיו לחופו של הנהר. אלא שהייצור, המכונה גלשן, לא נראה בשום מקום. ואז לפתע, הוא הבחין בו, נשען בגבו כנגד שרידי, שרידיו של אחד המגדלים, ומעשן מקטרת קצרה. מהנהר הגיעו עד לברכ... לברכיו. הוא היה מכוסה שיער, ראשו גדול, ואוזני סוס. הסוס שלו רטטו מרוב עונג, תוך כדי העישון. בוא, הנה הגלשן, אמר בן מלך אירלנד. אך הגלשן לא שם לב אליו כלל. אני רוצה שתעביר אותי לגדתו השנייה של נהר המגדלים השבורים, צעק בן מלך אירלנד. הגלשן המשיך לעשן, ואוזניו המשיכו לרטוט. בן המלך לא ידע שבני מינו של הגלשן מחבבים מאוד את הנוחות ולא עושים דבר שאין הם מחויבים לעשותו. ברוב יאוש השליך בן, מלך, בן המלך חלוק נחה לעברו, אולם הגלשן רק הרעיד את אוזניו אף ביתר שאת. אחרי כשלוש שעות הוא חצה סוף סוף את הנהר באיטיות לעברו של בן המלך. מברכיו הגדולות ומטה היו, רגלי, היו לו רגלי סוס. העבר אותי על כתפיך, רחבות גלשן, ביקש מלך עירן. העבר אותי לחופה של ארץ הערפילים. הרפי, לא אעביר אף אחד, אמר לך גלשן. בן המלך, שלף את חרב האור מנבנה ונופף בה. רואים חרב זו בידך, אאלץ להעביר אותך, אמר הגלשן. אבל חכה עד שאנוח מעט. מה כבר עשית שהיה לך לנוח? שאל בן מלך אירלנד. הרם אותי על כתפיך וצא לדרך. יצור, אמר הגלשן, נראה שאתה להוט מאוד לקפח את חייך. שא אותי על כתפיך. בוא אם כן, אתה לא האדם החי-מת הראשון שהעברתי. אז נעץ הגלשן את המקטרת שלו מאחורי אוזנו, ובן מלך אירלנד טיפס ועלה על כתפיו, ואחז בחוזקה בשערו הסמיך. הגלשן הכניס את רגלי הסוס שלו למים והחל לחצות את הנהר, נהר המגדלים השבורים. לארץ הארפילים יש מלך, אמר הגלשן, כשהיו באמצע הנהר. אני יודע, אני יודע זאת גלשן, אמר בן מלך אירלנד. טוב, אמר הגלשן, אבל אולי אינך יודע שמלך ארץ הארפילים יהרוג אותך, הוסיף בי היותם כבר בשלוש הרבעים של הדרך. אך גם ייתכן שדווקא אני אהיה זה שיהרוג אותו, אמר בן, בן המלך. אם תצליח לעשות זאת, תהיה בחורון קטן קשוח, אמר הגלשן. אבל אתה לא תצליח. הם המשיכו בדרכם. המים כבר הגיעו עד למותניו של הגלשן, אבל זה לא הפריע לו. הנהר היה כה רחב, עד שלקח להם יום שלם לחצות אותו. גלשן! באיזו צורה מוגנת הטירה של מלאך הארפילים? שאל בן המלך. יש לטירה שבע חומות, שבע חומות ושבעה שערים, בזה אחר זה, אמר הגלשן. ואיזו הגנה יש לשערים? אני עייף, אמר הגלשן, ואינני יכול לדבר. ענה לי, ולא אתלוש את אוזני הסוס שלך מעל ראשך. ובכן, השער הראשון מוגן רק על ידי... חופמי. הוא יושב על גבי הזיז השלישי מעל השער, וכשמישהו מתקרב הוא מתרומם באוויר ועף מסביב לטירה, תוך שהוא צורח, עד שצבחותיו הרמות גורמות לשאר השומרים להיות דרוכים פי ואילו, ואילו שומרים אחרים יש שם? או, אני עייף, ואני לא יכול להמשיך לדבר. בן המלך צבט באוזני הסוס של הגלשן, וזה המשיך. השער השני מוגן על ידי חמישה שומרים החמושים בחניתות. וכיצד מוגן השער השלישי? השער השלישי מוגן על ידי שבעה שומרים החמושים בחרבות. וכיצד מוגן השער הרביעי? השער הרביעי נשמר על ידי מלך ארץ הארפילים בכבודו ובעצמו. והשער החמישי? גם השער החמישי נשמר על ידי מלך ארץ הארפילים בכבודו ובעצמו. והשער השישי? השער השישי נשמר אף הוא על ידי מלך הערפילים. והשער השביעי? על ידי מי הוא מוגן? השער השביעי נשמר בידי מחשפה. רק בידי המכשפה? בידי מחשפה בעל הציפורניים רעילות. אבל אני עייף עכשיו, ולא אוסיף לדבר איתך. אם הייתי יכול להצית אש, הייתי מעשן עכשיו את המקתרת שלי. הם המשיכו בדרכם בשתיקה, עד שבסופו של היום הגיעו לגדה השנייה של נהר המגדלים השבורים. בן מלך אירלנד קפץ מעל כתפיו של הגלשן, ונעלם בתוק, בתוך הערפל. סליחה. הוא הגיע למקום שממנו אפשר היה לראות מגדלים וצריכים נישאים מעל הערפל. כאן החל מטפס על הצוק הסלע שעליו הייתה הטירה בנויה. מיד עם אל השער הראשון, התרומם מהחופמי שעמד על הצריח השלישי, וחג סביב הטירה תוך שהוא צורח צרחות רמות. בן מלך אירלנד הרים שבר סלע והטיח אותו כנגד השער, עד שזה, עד שזה ניפץ, נפרץ. אז הינק פנימה וחצה את החצר הפנימית הראשונה של הטירה. כאשר הגיע לשער השני, נפתח זה לרווחה, וחמישה שומרים, עם חניתות שלפות בידיהם, רצו לעברו. אלא שהם לא לקחו בחשבון מה התייצב מולם. חרב האור המונפת בידו של בן, המלך, של בן מלך אירלנד. אבחת החרב קצצה את חודי החניתות שבידיהם, וזוהרה סינוורת עיניהם. אחד אחרי השנים נפלו שדודים ארצה. בן המלך פרץ פנימה, וחלף על פני החצר הפנימית השנייה. כאשר הגיע אל השער השלישי, גם זה נפתח לרווחה, והוא ראה שבעה שומרים שחרבות שלופות בידיהם. הם הסתדרו בחצי מהגל, וכך התקדמו לעבור. אולם בן המלך אירלנד סינוור את עיניהם באבחות האדירות של חרב האור, אותה הניף במהירות לעבר כל אחד ואחד מהם, עד שגם הם צנחו שידודים ארצה. אז חלף בן המלך על פני החצר השלישית והתקדם לעבר השער הרביעי. כשהתקרב אליו נפתח השער באיטיות, ולוחם בודד צעד לעברו. הלוחם סגר את השער מאחוריו, ועמד כשבידו חרב ארוכה ואפורה. היה זה מלך ארץ הערפילים בכבודו ובעצמו. כתפיו היו, שבו, כתפיו היו בגובה שבו בדרך כלל נמצא ראשו של אדם. פניו היו קשות, כאילו נחקקו באבן, ומבט בעיניו, שהתייחס לאנשים רק כאל אויבים, זרע ובוז. כשאויבו תקף אותו, לא היה בן מלך אירלנד מסוגל לעשות דבר חוץ מלנסות ולהגן על עצמו ממכותיה של החרב האדירה. חרב האור הייתה לו למגן, ואף הצליחה מאוד במלאכתה בזכות אבחותיה המהירות. השניים נלחמו על פני החצר, כשהם הופכים מקומות קשים לרקים ורקים לקשים, תחת מדרך רגליהם. הם נלחמו מהשקם בבוקר ועד צהרי היום, ובן המלך לא הצליח לפגוע ולו פעם אחת במלך ארץ הערפילים. אך גם זה לא הצליח לפגוע בו ולו פעם אחת בבן המלך. אלא שבן מלך אירלנד הלך ונחלש והתעייף. עיניו היו מותשות מהמאמץ לעקוב אחרי מכות החרב שנכתו לעברו, וזרועותיו כבר היו בקושי יכולות לשאת את חרב האור שבידו. ליבו פעם בעוצמה רבה, עד כדי כך שנדמה היה לו שאדם עומד לפרוץ מחזהו. ואז, כשראשו כבר עמד ליפול תחת חרבו של מלך ארץ הראפילים, עלה בליבו זכרה של פדלמה. וגבר על כל מחשבותיו האחרות. אם ישכב ויפול תחת חרבו של מלך ארץ הערפילים, היא לא תינצל לעולם. כוחו או רצונו התחזקו, ופעימות ליבו התייצבו, והעייפות שהכבידה על זרועותיו התפוגגה. בנחישות ובעוצמה, הוא אחז בחרב האור בידיו, והחל תוקף את מלך ארץ הערפילים. עתה הבחין שהחרב בידו של האויב כבר שבורה ושחוקה מעוצמת המכות שהטיחה בחרב האור. ליבו התמלא כוח, והוא תקף ביתר עוז. כשאור היום החל לדעוך, והחשכה החלה לרדת, הוא ראה שכוחו של מלך ארץ הערפילים אוזל. חרבו התקצרה יותר ויותר, עד שלבסוף נותר בידו רק חלק מהניצב. בעוד מלך ארץ הערפילים נסוג לעבר השער הרביעי, זינק לעברו בן מלך אירלנד ונעץ את להבה של חרב האור בחזהו. פניו של המלך נעשו איומות למראה. הוא השליך מידו את מה שנותר מחרבו, ועליו השבו פגע וחדר לכף רגלו של בן מלך אירלנד. מיד לאחר מכך, מכן קרם מלך ארץ הערפילים ונפל על האדמה שלפני השער הרביעי. בן המלך היה כה מהקרב, וכה דאוב שהפצע בכף רגלו, שהוא לא ניסה כלל לעבור מעל גופו וללכת לעבר השער החמישי. הוא לאחור, ירד מהסלע שעליו הייתה בנויה הטירה, וחזר אל גדת נהר המגדלים השבועים. הגלשן בדיוק היה עסוק בצליית צלופח שתפס על אבן לוהטת. שטוף את הפצע שלי והגש לי אוכל גלשן, אמר בן המלך. Oh. הגלשן שטף את הפצע בכף, בכף רגלו של בן מלך אירלנד, ונתן לו חלק מהצלופח הצלוי עם מסבי מאכל הרעננים שהוציא מהנהר. מחר בבוקר אשוב, אמר בן מלך אירלנד, אך צא את השער החמישי והשישי, ויקח עמי את פדלמה. אם מלך ארץ הערפילים יניח לך לעשות זאת, אמר הגלשן. הוא מת. אמר בן מלך אירלנד, נאצתי את חרב האור שלי בחזהו. והיכן ראשו? שאל הגלשן. על הגופה, אמר בן מלך אירלנד. אם כן, צפוי לך מחר קרב נוסף. חייו מוכרזים בראשו, ואם לא כרתת אותו, הם ישובו וימלאו את גופו. הקשב לדבריי, יהיה זה שוב הוא עצמו שישמור מחר על השער הרביעי, החמישי והשישי. לזאת איני מאמין, גלשן, אמר בן מלך אירלנד. לא נותר כעת אף אחד שישמור על השערים, מלבד אותה מכשפה שדיברת עליה. מחר אשחרר את פדלמה משביה, ושנינו נעזוב את ארץ הארפילים, אך עטה לישון. הוא הניח את חרב האור לצדו, מתח עצמו על הארץ, ושכב לישון. גם הגלשן מתח את רגלי, רגלי הסוס שלו תחתיו. נטל את המקטרת מן ארתיקה, וישב ועישן לאורך כל הלילה. אז פה אנחנו נעצור ילדים יקרים. אנחנו נעצור קצת מותח, אבל נראה מה מחכה לו בימים הבאים. הגענו לעמוד 144. אני מזכירה לכם, אנחנו בדרך לעמוד 194. 144, ויש לנו להגיע עד לעמוד 194. כמה עמודים עוד נשארו לנו? מעניין. ילדים יקרים, אני רוצה לאחל לכם המשך יום נעים, ולאחל לכולנו שבקרוב, בקרוב ניפגש. אני אומר לכם שהיום יש רק את הסיפור, והשלמות מחברת. אתמול היה את הציור של הנחליאלי הרב רבן, והיה הציור של בת, בת הירח והגחלילית, וקיבלתי ציורים מקסימים. רותם עשה ציור מלא בחיות, המון 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 חיות היו מצוירות שם. ואני, ואני מקווה שהוא גם נהנה, נראה שהוא נהנה מזה. וגם אתם. אז שיהיה לכולנו המשך יום נעים ושבוע נהדר, מלא בהפתעות טובות. יום טוב.